0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie in Beziehung. Mein Name ist Jasmin Sahedi. Ich bin Diplompädagogin, Elternkursleiterin mm. und Babyschlafberaterin. Und
1: ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Dies hier ist unsere zweite Folge zum Thema Grenzen. Beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, welche Grenzen Kinder nicht brauchen beziehungsweise welche Grenzen es eigentlich für Kinder schon gibt. Und heute wollen wir genauer darauf eingehen, welche Grenzen Kinder tatsächlich dann doch wieder brauchen.
1: Mhm. Und da gibt es ja im Wesentlichen zwei Grenzen. Also einmal brauchen Kinder Erwachsene, die ganz klar ihre eigenen persönlichen Grenzen aufzeigen können. Und auch Verantwortung für sich selbst und ihre eigenen Grenzen übernehmen. Und dann brauchen Kinder natürlich Erwachsene, die feinfühlig auf die Grenzen der Kinder Acht nehmen. Und heute soll es um die Grenzen der Erwachsenen gehen.
0: Ja, genau. Dieses Thema Grenzen generell ist ja in der bedürfnisorientierten Erziehung, wenn man das so nennen will, auch hochumstritten oder manchmal auch missverständlich. Denn manche verstehen das dann auch so, dass quasi Kinder gar keine Grenzen mehr brauchen oder gar keine Grenzen aufgezeigt werden sollten und es nur um die Bedürfnisse der Kinder selber geht. Aber wir würden schon sagen, dass Kinder durchaus Grenzen brauchen, ja auch für ihre Orientierung in der Welt und weil wir ja auch gemeinsam miteinander leben. Und Bedürfnisorientierung bezieht sich ja nicht ausschließlich auf die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch auf die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder oder auch auf die Bedürfnisse von anderen Menschen überhaupt.
1: Vielleicht wäre es auch treffender zu sagen, Kinder haben Grenzen. Alle Menschen haben Grenzen und Kinder brauchen, genauso wie Erwachsene, Menschen, die diese Grenzen achten, ihre eigenen und die der anderen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr gute Umschreibung. Das heißt aber auch natürlich für uns Erwachsene, dass wir sehr gut unsere eigenen Grenzen kommunizieren lernen müssen. Und ich glaube, das und spüren, und spüren müssen. Also erstmal spüren und dann kommunizieren. Mhm. Und das ist das, was wir dir heute auch mitgeben wollen, auf den Weg geben wollen und dir aufzeigen wollen, wie du da rankommst, weil das ist ja nicht immer so einfach. Ja. Auch für uns Erwachsene.
1: Genau, das ist jetzt nicht so klar eingezeichnet in irgendeinem, in irgendeine Schatzkarte, wo man sagen kann, ah ja, da verläuft jetzt die Grenze.
0: Genau. Weder für die Kinder, das zu sehen, wo unsere Grenzen sind, aber auch für uns selber, ja. Ne? ja. Also wir müssen ja selber lernen, uns abzugrenzen wiederum. Nicht nur den Kindern gegenüber, sondern vielleicht auch anderen Erwachsenen gegenüber.
1: Ja, und diese eigene Schatzkarte auch erstmal kennenzulernen und erstmal zu zeichnen. Mhm. mhm.
0: Wie kann ich mich denn da annähern, meine eigenen Grenzen besser kennenzulernen?
1: Ja, das ist ja wirklich eine, eine Lebensaufgabe. Also ich glaube, wir haben Grenzen, die uns ganz klar sind mittlerweile. Und wir haben Grenzen, von denen wir vielleicht jetzt noch nichts wissen. Und wir werden uns unserer Grenzen auch immer nur bewusst, wenn irgendjemand damit kollidiert. <lacht> ja, das ist das übertritt. Komische daran. Ja, ja. Und Kinder übertreten ja ständig unsere Grenzen, weil sie es gar nicht anders können. Gerade die kleinen Kinder. Und die haben natürlich erst recht nicht diese Schatzkarte, die wir ja selber nicht haben. Also woher sollen die wissen, wo wir unsere persönlichen Grenzen haben? Und wenn wir uns auf die Suche nach unseren eigenen Grenzen machen, können wir, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass Kinder uns da eine große Hilfe bei sind. Ein großer Beschleunigungsfaktor.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, so mit einer der tollen Aspekte beim Elternsein. Ich glaube, das würden wahrscheinlich viele Eltern auch so unterschreiben, ne? Also, dass die Tatsache, dass man Kinder hat und wie ein das eben herausfordert und fordert, auch wirklich das so beiträgt, dass man selber nochmal wächst.
1: Ja, Wobei wir es im Alltag nicht immer so erleben, dass wir jetzt denken, oh toll, da habe ich jetzt wieder eine super Lerngelegenheit, sondern wir betrachten es dann vielleicht eher so durch die Schuldprelle.
0: Ja, ja, aber schon, also wenn wir in der Lage sind, das als Chance zu nutzen, dann kann das ja wirklich großartig sein.
1: Ja. Und dann, wenn ich diese Schatzkarte weitgehend gezeichnet habe, was ja wie gesagt eigentlich eine Lebensaufgabe ist dann hört es ja auch noch nicht auf, weil nur weil ich selber weiß, wo meine Grenzen liegen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich sie auch so zum Ausdruck bringe, dass sie bei den anderen ankommen. Also das ist diese Geschichte mit gesagt ist nicht gehört und gehört ist nicht verstanden und so. Mhm. Also da geht es ganz viel auch darum, wie kann ich denn so eine persönliche Sprache finden, die auch so Eindruck macht, dass sie vom Rest der Familie gut angenommen werden kann.
0: Dazu haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Mhm. Das war unsere erste Folge von diesem Podcast, als wir noch einen ganz anderen Namen hatten. Mhm. Und da ging es um eine klare und direkte Sprache. Eigentlich auch schon genau darum, wie man die eigenen Grenzen aufzeigen kann, durch die Art zu sprechen schon. Mhm?
1: Ja, und ich glaube, das Thema wird uns auch noch weiter verfolgen. Ja, und wenn uns das schwerfällt, wenn wir das Gefühl haben, unsere eigenen Grenzen werden in der eigenen Familie nicht respektiert, dann lohnt sich das hinzuschauen, bei sich selbst hinzuschauen und zu fragen, warum fällt es mir auch so schwer, meine Grenzen auf eine Weise deutlich zu machen, die bei den anderen ankommt. Wenn wir denn mal unterstellen, dass die anderen ja eigentlich unsere Grenzen achten wollen. Was steckt dahinter, wenn ich meine Grenzen nicht gut aufzeigen kann? Ist das Pflichtgefühl? Bin ich von einem schlechten Gewissen getrieben? Oder bin ich irgendwie so blind vor Verliebtheit, dass ich mich selbst total vergesse, wo am Ende auch keiner was von hat? Oder habe ich Angst davor, dass es nicht gut ankommt, wenn ich meine Grenzen aufzeige? Und auf jeden Fall sollten wir damit nicht zu lange warten, weil sonst platzt uns irgendwann der Kragen. Und wir sollten auch nicht lange uns rechtfertigen, wenn wir auf irgendwas keine Lust haben, wenn uns irgendwas zu weit geht.
0: Ich denke, um da nochmal von der anderen Seite dran zu kommen und das besser zu spüren, ist auch manchmal die Frage ganz gut, was brauche ich eigentlich? Also erstmal zu überlegen, was brauche ich? Um dann auch wiederum sagen zu können, was brauche ich nicht? Oder was kann ich auch nicht leisten? Mhm. Oder wo muss ich mir vielleicht Hilfe holen, wenn mir etwas zu viel wird?
1: Ja, was sind denn deine Ideen, Jasmin? Wie können wir uns unseren eigenen Grenzen annähern und die ein bisschen mehr ins Bewusstsein holen?
0: Also so wie ja eigentlich immer, ist da die Frage oder ist die Lösung eigentlich sehr viel Selbstreflexion, sehr viel in sich hineinspüren, eigene Gefühle und Gedanken sich angucken und hinterfragen. Also zum Beispiel in der Beziehung zum eigenen Kind. Wie nehme ich denn überhaupt einen Grenzübertritt meines Kindes wahr? Das ist ja auch schon manchmal so. Wir hatten das ja, glaube ich, auch letzte Folge schon, dass es manchmal Eltern gibt, die eigentlich jegliches Verhalten, also jegliches Verhalten, das ihnen selbst nicht gefällt, damit erklären, dass das Kind jetzt mal wieder Grenzen austeste und das irgendwie total nervig sei und irgendwie im Zaum gehalten werden muss. Und für mich ist dann eher die Frage, wie reagiere ich darauf, wie nehme ich das wahr, was nehme ich überhaupt als Grenzübertritt wahr? Kinder sind ja grundsätzlich neugierig, wissbegierig, wollen sich erleben, wollen sich erfahren, Nehme ich so etwas schon als Grenzübertritt wahr, wenn ein Kind etwas experimentiert vielleicht, wenn es zum Beispiel irgendwie rumpanscht mit, dem, mit, Essen. Dem, mit dem Essen oder ja. so, ist das ein Grenzübertritt oder kann ich das wahrnehmen als  ja einfach neugieriges Forschungsverhalten sozusagen meines Kindes.
1: Mhm.
0: Oder letztes Mal in der anderen Grenzenfolge hatten wir ja auch dieses Beispiel mit der Frage, wo ein Kind äh, an seine Mutter eine Frage nur gestellt hat und die Mutter hat da dann schon richtig pampig drauf reagiert sozusagen, was ist das schon für eine Frage, wie kannst du mich sowas Blödes fragen? Mhm. Also im Grunde genommen hat die Mutter ja schon die Frage überhaupt als Grenzübertritt wahrgenommen, ja.
1: Ich muss gerade an, an Schimpfwörter auch denken. Mhm. Also es kommt ja dann irgendwann auch so eine Phase, wo Kinder alle möglichen Schimpfwörter für sich entdecken und einfach Spaß daran haben, auszuprobieren, wie reagieren dann jetzt verschiedene Erwachsene darauf. <lacht> und für den einen Erwachsenen, der reagiert auf ein du arsch <lacht> Und sagt, ja, hast du ein neues Wort gelernt und ein anderer rastet völlig aus und sagt, ich lasse mich doch nicht von einem Dreijährigen als Arsch bezeichnen, das ist doch eindeutig ein Grenzübertritt.
0: Mhm, genau. Ja, oder überhaupt auch Unmutsäußerungen des Kindes, wie eine Schnute ziehen oder, oder auch manchmal weinen oder Mama ist doof, halt auch sowas. ne, mhm. Die Eltern beschimpfen. Nehme ich das als Grenzübertritt wahr? Also wirklich sich mal selber anzuschauen, zu versuchen, sich selber von außen anzuschauen, wie nehme ich denn das Verhalten meines Kindes überhaupt wahr? Ja. Nehme ich das häufig als Provokation und als Grenzübertritt wahr oder kann ich das auch manchmal anders sehen?
1: Und das auch erstmal nicht zu bewerten. Also es ist ja auch völlig okay. Also ich habe ja auch wieder gute Gründe, warum ich sage, nein, dieses Wort möchte ich nicht hören.
0: Ja, ja klar. Gleichzeitig denke ich schon, dass, wenn ich mich häufig von meinem Kind in Frage gestellt fühle oder provoziert fühle oder angegriffen fühle, also wenn das Situationen sind, die häufiger sind, dass ich mich so angegriffen und gereizt fühle, mhm. dass ich das Gefühl habe, wir kommen in einen Kampf, in einen Machtkampf vielleicht, dann finde ich schon wichtig, sich zu fragen, könnte ich diese Situation nicht auch anders sehen? kann ich mich dann auch mal in mein Kind versetzen? Also auch mal zu schauen, einerseits eben diese eigenen Gefühle wahrzunehmen bei sich selbst und gleichzeitig versuchen zu schauen, was könnte denn beim Kind dahinter stecken, warum es sich so verhält. Weil wir hatten ja auch schon in der letzten Folge gesehen, dass Kinder unbedingt kooperieren wollen und müssen mit uns, weil sie einfach auf Gedeih und Verderb auf uns angewiesen sind. und das heißt, wenn ein Kind mich provoziert oder irgendwas macht, was mich provoziert, dann muss es ja schon einen Grund dafür haben.
1: Ja, wobei es mir wichtig wäre, wirklich in der Reihenfolge dran zu gehen und sich nicht selbst zu überfordern. Mhm. Also wenn ich merke, ich kann jetzt einfach nicht mich darauf einlassen, was das Kind jetzt gerade vielleicht für Gründe hat und was bei dem jetzt gerade los ist, dann ist es im Zweifelsfall immer besser, sich darauf zu konzentrieren, was ist denn eigentlich gerade bei mir los? Mhm. Also immer, wenn ich nur begrenzte Ressourcen habe, mit der Selbstempathie anfangen.
0: Ja. Ja, ich habe da auch nochmal ein Beispiel gerade gestern, das war irgendwie ganz passend, hatte ich so eine Situation mit Tommy. Da hatte der Tommy vorher äh, mit einem Stempelkissen irgendwie gespielt, also so gestempelt und hatte natürlich, wie das halt bei zweieinhalbjährigen Kindern ist, einfach danach total gefärbte Hände und dann hatten wir gesagt, ja, jetzt erstmal Hände waschen, richtig am Waschbecken. Ich habe es erst ein bisschen versucht, mit einem Lappen wegzumachen, aber das ging nicht und dann sollte er es eben am Waschbecken abwaschen. Und das Ding ist, er wollte dann irgendwie nicht mehr aufhören, sich die Hände zu waschen,
1: obwohl er eigentlich sich total normalerweise dagegen wehrt, sich die Hände zu waschen.
0: Genau, normalerweise mag er es nicht so gerne. Und da, ja, wollte er dann einfach nicht mehr aufhören. Und es war auch schon Abend, es war eigentlich schon Schlafenszeit. Und dann fühlte ich mich so ein bisschen gestresst und habe auch gedacht, macht er das jetzt vielleicht, um um die Schlafenszeit hinten rauszuzögern? So, und habe das irgendwie erstmal nicht so ganz kapiert, was er da wollte. Und das war auch, sage ich mal, bei mir ganz interessant. Ich Also ich habe das dann unterbrochen, ich habe dann den Wasserhahn ausgemacht, dann hat Tommy ganz fürchterlich angefangen zu kreischen und sich zu beschweren und dagegen anzukämpfen und konnte das überhaupt nicht akzeptieren. Also er konnte diese Grenze von mir, dass ich gesagt habe, nein, jetzt hörst du mal endlich auf, deine Hände zu waschen, konnte er einfach nicht hinnehmen und hat wirklich dagegen sich mit Händen und Füßen gewehrt. Und ich habe in solchen Situationen wiederum das Problem, dass sich bei mir manchmal der Empathie-Button dann ausschaltet. Das hat wiederum mit meiner eigenen Kindheit zu tun, würde ich sagen, dass ich sowas dann nicht so gut begleiten kann manchmal, weil ich dann wirklich in so eine ja, in so eine empathiefreie Zone irgendwie komme bei mir, die dann einfach nur noch das Verhalten unterbinden will und auch so eine negative Sicht dann hat. Mhm. Und es fällt mir dann in diesem Moment situativ manchmal auch schwer, da rauszukommen und wieder den Schalter umzulegen. Mhm, mh. Und ich habe dann aber schon gemerkt, irgendwann habe ich es kapiert, dass diese Farbe ist halt nicht richtig abgegangen, diese Stempelfarbe. Ja, ja. Und das hat Tommy total irritiert, weil der dachte vielleicht auch, dass die Farbe irgendwie giftig ist, dass die eigentlich nicht an den Fingern bleiben sollte. Ja, Und ja. deswegen wollte er seine Hände halt irgendwie so lange waschen, bis diese Farbe abgeht. Und dann habe ich noch versucht, ihm das zu erklären, dass das nicht passieren wird, dass diese Farbe nicht abgehen wird. Aber ich war, glaube ich, dabei zu unempathisch auch. Und ich muss sagen, ich war dann sehr froh, dass du dann wiederum, <lacht> dazugekommen bist und übernommen hast. Weil wenn bei mir sich dieser Empathie-Button ausschaltet, dann brauche ich erstmal wirklich eine Auszeit, um da wieder zurückzufinden ja. dazu. Und das ist sozusagen für mich noch was, woran ich jetzt noch wachsen kann. Also für mich ist das eine Entwicklungsaufgabe wiederum, mir das wieder zurückzuholen, dass ich in solchen Situationen dann eben auch empathisch reagieren kann und verstehen kann, dass Tommy das jetzt nicht macht, um mich zu provozieren oder um irgendwas hinauszuzögern, zum Beispiel Schlafenszeit hinauszuzögern oder so, sondern in diesem Moment, also wenn er sich wirklich so mit Händen und Füßen gegen was wehrt, dann hat das schon auch einen handfesten Grund. Mhm. Das kann manchmal so ganz irrational einfach so seine Gedanken, wie Kinder sich manchmal irgendwie was denken, sein. Aber es bringt ja dann nichts, wenn ich einfach sage, nee, das ist hier Quatsch, was du dir denkst und auf diese Art und Weise so unempathisch versuche, ihn da von wegzukriegen.
1: Ja, und dann ist es ja wirklich auch sehr hilfreich, den eigenen Anteil erstmal zu merken und zu merken, okay, vielleicht warst du schon über deine Grenze, vielleicht war es für dich auch einfach schon der Tag zu lang gewesen und ja, das Beste, was man dann machen kann, ist, raus aus der Situation und irgendwie erstmal sich um sich selbst kümmern.
0: Ja, ja, und da ist es wirklich gut, wenn man als Eltern, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, jemanden noch dazu zu holen und zu sagen, ey, kannst du mal gerade diese Situation noch machen, hm. das dann auch zu nutzen, so, ja. und sich dann im Nachhinein noch mal zu überlegen, was ist da jetzt eigentlich passiert, so, was ist eigentlich in mir vorgegangen, warum diese Situation so eskaliert ist, was war bei dem Kind eigentlich da gerade los? Kann ich das nachvollziehen, weshalb das Kind das da hatte? Und was hatte ich da für Gefühle? Und wie kann ich da noch dran arbeiten, so dass nächstes Mal vielleicht nicht ganz so eskaliert? Mhm, mh. Also nochmal als Fazit aus dieser Geschichte. Wir sind wirklich als Eltern auch aufgefordert, unsere eigenen Affekte, unsere eigenen Emotionen in Bezug auf das Verhalten von unserem Kind zu hinterfragen und mal zu schauen, wie reagiere ich denn auch auf bestimmte Situationen mit meinem Kind.
1: Ja, genau. Und das eigene Selbstwertgefühl stärken ist, glaube ich, auch ein großer Gefallen, den wir unseren Kindern tun können, wenn wir unseren Selbstwert nicht davon abhängig machen, wie sich die Kinder verhalten. Weil Kinder wollen eigentlich nicht die Verantwortung dafür haben und sie können auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wie es uns geht. Und wie wertvoll wir uns fühlen. Je mehr wir uns da selber drum kümmern, dass wir uns wertvoll fühlen, unabhängig davon, wie sich das Kind verhält, desto sicherer fühlen sich unsere Kinder.
0: Das ist wiederum ja auch so ein bisschen schwierig. ne? Ich glaube, das ist nicht so einfach, weil wir natürlich durch die Liebe unseres Kindes und die Wertschätzung, die unsere Kinder uns entgegenbringen, auch sehr viel Selbstwertgefühl dazu gewinnen können.
1: Ja, und gleichzeitig übertreten Kinder ja auch ständig unsere Grenzen und das macht auch wieder was mit unserem Selbstwertgefühl, wenn wir da nicht sehr sehr feste in uns selber ruhen. Und wer tut das schon? <lacht> ja. ja. Ja, und was auch an diesem Selbstwertthema dranhängt, ist ja wenn ich mich wertvoll fühle, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, dann kann ich mir auch eingestehen, dass ich überhaupt Grenzen habe. Mhm. Das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, im Alltag mit Kindern ist das oft ein Problem. Denn wenn ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe, dann klammer ich mich auch gerne an meiner Rolle fest. Und dann will ich einfach nur der gute, starke Vater sein oder der Lehrer, der die Klasse gut im Griff hat und dann möchte ich mir auch nicht eingestehen, dass ich vielleicht selber hätte früher ins Bett gehen sollen oder dass ich selber vielleicht einfach heute keinen guten Tag habe oder dass ich selber noch zu knapsen habe an irgendwas, an irgendeinem Streit und dann ist wieder die Gefahr, dass ich mich nur auf das Kind fokussiere. Mhm.
0: Ja, ich glaube generell, das ist immer so das Schwierigste, nicht nur das Kind als das Problem zu sehen und dessen Verhalten und an dem so rumzuwerkeln, sondern eben auch zu schauen, was ist eigentlich gerade bei mir los.
1: Ja, ja und dieses Rollenspielen. Mhm. Also der Jesper Juhl sagt auch, wenn wir Erwachsene spielen, spielen die Kinder Kinder.
0: Mhm. Also was heißt das denn ja. nochmal genau? Kannst du das nochmal erklären?
1: wenn ich zu so einem Floskelautomaten werde.
0: Mhm.
1: Und es kann auch ein ganz freundlicher Automat sein, der mal sagt, du musst es doch jetzt wirklich mal einsehen. Wir haben es jetzt oft genug besprochen. Papa muss sich ja auch einmal ausruhen dürfen.
0: Wir haben das ganz klar vereinbart.
1: Genau. Und dann kann ich auch ganz schön pädagogisch meine ganzen Gründe aufzählen. Aber dann bin ich ja als Mensch überhaupt nicht greifbar. Anstatt dass ich einfach sage, aber ich bin müde, ich, ich will jetzt nicht.
0: Genau, und also das heißt, wenn ich quasi mich hinter diesen Floskeln verstecke, dann spiele ich sozusagen Erwachsene, als sei ich Erwachsener, als ich vielleicht in dem Moment bin. Und was machen dann Kinder, wenn die Kinder Kinder spielen? Was heißt das? Wie verhalten die sich dann?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer sage, Ellbogen vom Tisch, man hat gerade zu sitzen und spiele nicht mit deinem Essen, Anstatt einfach zu sagen, Hammer, ich kann das gar nicht mit ansehen. Ich glaube, ich, ich esse lieber im Wohnzimmer. Oder zu sagen, es ist für mich wirklich schwer zu ertragen, kannst du bitte jetzt mal damit aufhören? Dann, ja, wenn ich dieser Floskelautomat bin, dann kann ich damit rechnen, dass Kinder aufdrehen und rebellieren. <lacht> und mich aus der Reserve locken.
0: Mhm. Ja, weil das ja wiederum auch die Empathie nicht stärkt. Wenn ich nur sage, hör jetzt auf, mit dem Essen zu spielen. Oder mit dem Essen spielt man nicht.
1: Ich zähle jetzt bis drei und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann und dann komme ich ja gar nicht da drin vor.
0: Genau, genau.
1: Das treibt Kinder in den Wahnsinn. Das treibt auch Erwachsene in den Wahnsinn, aber mhm. Kinder verhalten sich dann halt auch klischeehaft, wenn wir uns so klischeehaft erwachsen mhm. verhalten.
0: Ja, ja, das ist total spannend, ne? wie, wie sich das so gegenseitig dann hochschaukelt.
1: Ja, Teenager spielen dann auch Teenager. Ja.
0: <lacht> also das heißt, wir haben gesehen, sich abgrenzen heißt, sich selbst ernst nehmen und das Gegenüber ernst nehmen. Also das heißt auch, die eigenen Grenzen gegenüber den Kindern ernst nehmen und auch aufzeigen. Es das heißt aber natürlich nicht, Willkürherrschaft, also dass es nur nach meinem eigenen
1: Lustempfinden,
0: Lustempfinden, worauf habe ich gerade Lust, gehen kann, sondern ich schon auch schaue, welche Bedürfnisse hat denn mein Kind und wie kann ich dem gerecht werden, während ich wiederum gleichzeitig meine eigenen Grenzen wahre. Also wie kann ich das unter einen Hut bringen, die Bedürfnisse meines Kindes, meine eigenen Bedürfnisse und ja, wo muss ich mir vielleicht auch Unterstützung nochmal holen? Wo kann ich Dinge vielleicht entzerren in unserem Alltag, dass es einfach besser dann funktioniert, diese ganzen Bedürfnisse miteinander zu vereinen? Und wenn ich die eigenen Grenzen aufzeige, dann kann das natürlich wiederum heißen, dass ich aushalten muss, dass mein Kind dann frustriert ist oder auch der Partner oder die Partnerin frustriert ist. Also bei Kindern heißt das dann, dass ich womöglich eben aushalten muss, dass das Kind dann weint oder auch motzt und dass ich diejenige Person ist, die das ausgelöst hat quasi dadurch, dass ich gesagt habe, ich will jetzt nach Hause gehen. Mhm. Und da kommt wieder die koregulation ins Spiel, die hatten wir ja auch schon an anderer Stelle, dass ich dann eben diese Gefühle des Kindes wiederum begleite. Und zum einen eben die Empathie des Kindes fördere, aber auch dem Kind selber Empathie zurückgebe und ihm eben spiegele, dass es okay ist, dass es sich jetzt ärgert, dass ich jetzt aber als Erwachsene entschieden habe, dass wir das so machen. Mhm. Und das heißt, es geht auch darum, jetzt weinen oder schimpfen oder sich beschweren eines Kindes, nicht um jeden Preis zu verhindern, ja. sondern das eben anzuerkennen als ganz normalen Ausdruck von Emotionen und zu begleiten.
1: Ja, und ganz wichtig, dass die Kinder die Erfahrung machen, dass unsere Beziehung nicht in Frage gestellt ist, nur weil sie bei uns an eine Grenze gestoßen sind. Mhm. Das erleben nämlich Kinder schnell so, dass sie das Gefühl haben, nicht mehr geliebt zu sein oder irgendwie falsch zu sein, wenn sie bei uns an eine Grenze stoßen. Und ja, Je besser wir Erwachsene in der Lage sind, Verantwortung für uns zu übernehmen, desto wahrscheinlicher wird auch das Kind gut mit unseren Grenzen klarkommen. Und eigentlich alles, was wir heute gesagt haben, können wir eins zu eins auch auf den Umgang mit anderen Erwachsenen übertragen. Jetzt haben wir heute darüber gesprochen, wie wir gut für unsere eigenen Grenzen Verantwortung übernehmen können. Und ich würde gerne noch eine Folge drüber machen, wie wir Kindern dabei helfen können, Verantwortung für ihre Grenzen zu übernehmen. Denn Kinder tun sich da teilweise noch schwerer damit als wir Erwachsenen. Und wir Erwachsenen tun uns ja schon verdammt schwer, mhm. zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen.
0: Ja, absolut. Es gibt ja auch dieses spannende Phänomen, glaube ich, was viele Eltern, die so in diesem bedürfnisorientierten oder bindungsorientierten Beziehungsstil oder Erziehungsstil unterwegs sind, bestätigen würden. Das Tolle ist ja eigentlich, dass wenn wir unseren Kindern unsere eigenen Grenzen aufzeigen und wiederum auf unnötige pädagogische Grenzen verzichten dass die Kinder dann auch wirklich sehr gut bereit sind, die Grenzen zu akzeptieren.
1: Also wir haben gemerkt, irgendwie ganz passend zu dem Thema Grenzen, dass wir uns auch zeitlich begrenzen wollen und uns in Zukunft auf eine halbe Stunde festlegen wollen, weil wir gemerkt haben, dass einige mit dem Hören gar nicht hinterherkommen und das wäre ja natürlich sehr schade. Und was wir auch gemerkt haben jetzt hier bei diesem konkreten Thema, dass es schnell sehr abstrakt wird. Und deswegen wollen wir in Zukunft uns mehr auf Fallbeispiele konzentrieren.
0: Und deswegen freuen wir uns auch sehr, wenn du uns ein Fallbeispiel zuschickst, entweder auf unsere E-Mail-Adresse oder auf unsere Mailbox. Und die findest du auf unserer Internetadresse www.familienwerkstatt-frankfurt.de
1: Wir wünschen dir eine gute Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.